0: Tiedekulma-podcast. Seuraava teksti on ilmestynyt alunperin kaudeamuskustantamon julkaisemassa Kuka maailmaa hallitsee Tiedekulma-pokkarissa, jossa tutkijat avaavat vallan umpisolmuja ajankohtaisista näkökulmista. Minna Rukkenstein. Datatalouden valta ja eettinen käänne. Digitaalisista aineistoista, datasta, on tullut globaalin taloudellisen arvonmuodostuksen uusi perusta. Datafikaatio kuvaa sitä, kuinka eri elämänalueet muuttuvat digitaalisiksi aineistoiksi ja talouden käyttövoimaksi. Kun askeleet, hengitys, sydämen syke, tiedontarpeet, ystävyydet ja ostokset dataistuvat, teknologia seuraa ihmisten intiimeimpiä elämänalueita. Datatalouden suunnan näyttäjiä ovat mahtiyritykset, kuten Google, Apple, Facebook, Amazon ja Microsoft. Lyhyen historiaansa suhteutettuna näiden yritysten taloudellinen valta on ennennäkemätön. Googlen markkina-arvo lähentelee tuhatta miljardia euroa, ellei ole jo ylittänyt sen. Digitaalisiin aineistoihin liittyvä liiketoiminta ei rajoitu jollekin tietylle toimialalle, vaan se laajenee toimialarajoja kunnioittamatta. Digitaalisille aineistoille perustuvat käytännöt muuttavat rahoitusmarkkinoita, vankeinhoitoa, markkinointia, terveydenhoitoa, koulutusta, kansanterveyttä ja kriisien hallintaa. Samoja kehityskulkuja kuvataan eri näkökulmista uhkaaviksi tai innostaviksi. Datatalouden yritykset ovat kuin mitkä tahansa suuryritykset, jotka yrittävät maksimoida voittojaan. Digitaalisten aineistojen käyttö tuottaa kuitenkin uudenlaista valtaa, jota ei tunnisteta tai osata luotettavasti arvioida. Tutkijalta tämä vaatii valppautta ja uuden opettelua. Yhä enemmän on kiinnitettävä huomiota teknologisiin rakenteisiin, liiketoiminnan ja yhteiskunnallisten prosessien järjestäjänä. Eurooppalaiset yritykset ovat olleet kuluttajavetoisen datatalouden altavastaajia. Digitaalisen ympäristön maailmanjärjestystä ovat määrittäneet yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset yritykset. Euroopassa muusta kilpailusta yritetään erottautua korostamalla eettisyyttä ja kansalaisten yksityisyyttä kunnioittavaa sääntelyä. Tästä yhtenä esimerkkinä on EUn yleinen tietosuoja-asetus gdpr General Data Protection Regulation, jonka tavoitteena on suojata henkilötietojen käsittelyä. Pyrkimys vastuullisempaan datatalouteen edellyttää datakäytännöille perustuvan toimintaympäristön valtarakenteiden syvällistä ymmärrystä ja hallintaa. Olisi kyettävä luomaan kansalaisia ja yhteiskuntia hyödyttäviä vaihtoehtoja. Tähän työhön tarvitaan laajaa yhteistyötä ja uudenlaisia työtapoja, joiden kehittelyssä otetaan vasta ensiaskelia. Uusia kapitalismeja Digitaalisia aineistoja hyödyntävää liiketoimintaympäristöä on tutkimuksessa otettu haltuun kuvaamalla sitä termein, jotka painottavat joko aineiston kokoa tai käyttöyhteyksiä. Big Datalle ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta, mutta sillä viitataan laajojen aineistojen keruuseen ja aineistomassojen louhintaan. Big Datasta puhuvat voivat korostaa, kuinka aineistomassoja kertyy ikään kuin vaivihkaa tavallisten ihmisten arkisten tekojen sivutuotteena. Kirjastoilla on karttuvaa aineistoa lainaushistorioista, sairaaloilla potilaiden käynnin syistä. Sosiaalisen median verkostot, päivittäiset ostokset, liikkuminen ja lääkärillä käynnit jättävät digitaalisia jälkiä. Liiketaloustieteilijä Shoshana Zuboff korostaa teoksessaan The Age of Surveillance Capitalism, kuinka aineistomassojen käyttö vahvistaa yhteiskunnan kannalta epätoivottuja kehityskulkuja. Hän kutsuu ihmisten jättämien digitaalisten jälkien hyödyntämiseen perustuvaa taloudellista muotoa valvontakapitalismiksi mikä korostaa, kuinka arkista käyttäytymistä tarkkailemalla ja manipuloimalla tuotetaan tarpeita ja vastataan niihin. Arkisiin valintoihin pyritään vaikuttamaan teknologiaan ja erityisesti data-analyysin keinoin. Ihmisten tekemisistä tunnistetaan hetkiä, jolloin he ovat alttiimmillaan tarttumaan syötteihin. Tätä käytetään hyväksi esimerkiksi pelien suunnittelussa. Poliittiseen filosofiaan erikoistunut Nick Cernicek puolestaan korostaa dataa hyödyntävien yritysten valtaa liiketoiminnan järjestäjinä. Hän nimittää uutta taloudellista logiikkaa alusta kapitalismiksi. Teknologiset alustat, kuten Airbnb, Uber tai Walt, muuntavat majoitustilojen käyttöä ja ihmisten ja ravintolaannosten kuljetusta tuotteiksi ja määrittävät näiden uusien tuotteiden jakelua ja kulutusta. Puhelin sovellus ottaa vastaan ruokatilauksen ja määrittää ruokalähetin reitin työvuoron aikana. Arvonluonnin prosessit tehostuvat algoritmisten systeemien avulla. Työntekijöiden ajan ja liikkumisen sekä kuluttajien valintojen luotsaamisessa käytetään hyväksi automatisaatiota. Kapitalismisanastolla korostetaan datatalouden taloudellisiin prosesseihin kytkeytyvää uudenlaista piittaamattomuutta yhteiskunnasta, Työntekijöistä, kuluttajista ja kansalaisista. Laajeneva datankeruu ja data tuottavat maailmaa, jossa vauraammille kasaantuu omaisuutta ja vaikutusvaltaa. Digitaaliset aineistot itsessään eivät ohjaile ihmisiä tai uhkaa yhteiskunnan koheesiota. Aineistomassoista erotetaan louhimalla oleellinen tietoaines. Näiden tietojen avulla asiakkaita profiloidaan ja jaotellaan ryhmiin, jotka muuntuvat reaaliaikaisten kiinnostuksen kohteiden mukaan. Sosiaalinen media on laajeneva mainonnan ja markkinoinnin koneisto. Sohvaa etsivälle tarjotaan Facebookissa tai Instagramissa ostettavia vaihtoehtoja. Hotelleja ja juurivertailut näkee ruudullaan lisää hotellihuoneita. Valvontakapitalismi on kiinnostunut ihmisten tekemisistä, jotta jokaisesta kohtaamisesta ja tapahtumasta saataisiin puristettua irti taloudellisen manipuloinnin kannalta olennainen tieto. Kuntosalin käyttäjätiedot kertovat, joko tammikuussa alkanut vuotuinen kuntoiluinto on lopahtanut. Luottokorttien jättämistä digitaalisista jäljistä analysoidaan kohtaamisia, paikkoja ja säännönmukaisuuksia. Valvontakapitalismin näkökulmasta ihmisten valinnanmahdollisuuksia ohjaillaan ja kavennetaan, kunnes kaikki tietovalinnoistaan datatalouden yrityksillä. Dataismin uhka. Uusia teknologioita ja talouden ilmiöitä lähestytään usein kaksiakoisesti. Uutuus on uhka tai mahdollisuus. Keskustelu digitaalisten aineistojen hyödyntämisestä on ollut huomiota herättävän polarisoitunutta. Myönteiset tulevaisuuskuvat väittivät kaiken muuttuvan. Konsultit lupailivat huimia tuottavuuden hyppäyksiä, kun laajoja digitaalisia aineistoja opitaan käyttämään. Teknologiaguru Chris Anderson julisti vuonna 2008 Wired-lehden artikkelissa, ettei tieteellisiä hypoteeseja tai teoretisointia enää tarvita kun digitaaliset aineistot kertovat kaiken tarvittavan. Aineistoanalyysin luvattiin tuottavan aiempaa luotettavampaa tietoa, tehostavan organisaatioiden toimintaa ja rakentavan reaaliaikaisia takaisinkytkentöjä, joiden avulla interventioita voi kohdentaa ja tekemisiä ohjata. Enää ei tarvitse arvuutella, mikä toimii, kun toimintaa voi säätää data-analyysin keinoin. Digitaalisten aineistojen ylivertaisuuden ylistys sai aikaan vastareaktion. Andersonin Wired-artikkeliin on viitattu yli 2000 kertaa, useimmiten kriittisessä valossa. Sosiaalitieteilijät ja aktivistit arvostelivat ankarasti teknologiauskoa, jossa kaikui dataismi. Dataismi olisi ehkä terminä jäänyt sosiaalitieteiden kriittisen ajattelun työkalupakkiin, jos 2010-luvulla maailmanmaineeseen noussut historioitsija Juval Noah Harari ei olisi popularisoinut sitä hittiteoksessaan homo Deus. Aatteet ja ideologiat menestyvät kun ne kommentoivat aikakautta luonnehtivia teknologista taloudellisia puitteita. Aikalaisanalyysissään Harari kuvaa, kuinka tulevaisuutta hallitsee teknologiausko ja algoritmivalta. Algoritmi on teknisessä kielenkäytössä loogisesti etenevän datan käsittelyn ja organisoinnin tapa, jonka avulla tavoiteltuun lopputulokseen päästään mahdollisimman nopeasti. Se on ikään kuin resepti, jonka avulla teknisiä ongelmia ratkotaan. Hararin kielenkäytössä algoritmi viittaa uudenlaiseen kulttuuriseen auktoriteettiin. Dataismi rikkoo elävien organismien ja koneiden välistä rajaa väittämällä organismien olevan kuin algoritmeja joihin pätevät samat matemaattiset lait. Dataismi ei tunnusta inhimillisten kokemusten arvon erityisyyttä, vaan arvottaa asioita puhtaasti laskennalliselta ja toiminnalliselta kannalta. Jos esimerkiksi ihmisen tekemä työ voidaan korvata tehokkaammilla koneilla, se tulee tehdä. Arvioinnin ytimessä on kyky prosessoida tietoa, eivätkä ihmiset tässä kilpailussa pärjää koneille. Hararin kuvaus hahmottelee vetävästi dystooppisen tulevaisuuden. Se ei ole empiirisesti todennettava yhteiskunnallinen kehityskulku, vaan pikemminkin tulevaisuustarina, jolla on kulttuurista kaikupohjaa. Koneiden mahti kaikuu yhtä lailla dataintoilijoiden ja datakriitikoiden teksteissä. Dataistit luovat kuvaa itseohjautuvista koneista – vaikka algoritmien toimintaa ennakoi, pohjustaa ja varmistelee ihminen. Tutkimuksen näkökulmasta dataismin vastustus voi olla lähtökohdiltaan yhtä ongelmallista kuin sen edistäminenkin. Vastustus vahvistaa uskoa siihen, että dataismi on vakavasti otettava tulevaisuuden kehityskulku. Tulevaisuus ei ole näin yksiulotteinen. Erilaisia tulevaisuuksia tehdään eri paikoissa ja eri lähtökohdista. Suomessa edistettävä datatalous poikkeaa merkittävästi siitä, miten Kiinassa tai Yhdysvalloissa hahmotetaan talouden prosesseja. Datatalouden yritykset eivät olekaan keskenään samanlaisia. Ne toimivat paikallisia sääntöjä noudattaen ja mukauttaen toimintaansa yhteiskunnalliseen arvopohjaan. Kun digitaaliset teknologiat asettuvat ihmisten, organisaatioiden ja taloudellisten prosessien risteyskohtiin, ne haastavat kysymään, millaisia yhteyksiä ne ylläpitävät, miten niitä arvotetaan ja mitä niistä seuraa. Yrityksen toiminta voi olla yhteiskunnallisesti enemmän tai vähemmän toivottavaa. Eriarvoistavat luokittelut Datatalouden tuottamiin epäkohtiin ja eriarvoisuuksiin kiinnitetään tutkimuksessa yhä enemmän huomiota. Se ei ole sattumaa. Hallitsevien yritysten valta muokata digitaalista ympäristöä on yhä näkyvämpi yhteiskunnallinen voima. Google, Amazon ja Facebook hyödyntävät dataa, jotta ne oppisivat järjestämään ja hallinnoimaan tietoa ja sen käyttöä. Näille yrityksille kasaantuu valtaa määrittää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan edellytyksiä. Ne ovat vaivihkaa rakentaneet uudenlaista yhteiskunnallista infrastruktuuria, jota ilman emme osaisi enää olla. Kriittiset näkökulmat voivat tuntua turhanpäiväisiltä, kun datajättien teknologioista on apua päivittäisiin tekemisiin. Datatalouden yritykset ohjaavat, miten haemme internetistä tietoa. Tai olemme yhteydessä ystäviin, tallennamme kuvia ja tekstejä pilveen, tilaamme kirjoja tai levyjä, markkinoimme tulevaa tapahtumaamme. Algoritmiset systeemit pyrkivät osaksi elämää suositusjärjestelminä ja mediaympäristön navigaattoreina. Kymmenen vuotta sitten datatalouden yritykset toimivat suhteellisen vapaasti, ilman näkyvää vastavoimaa. Vähitellen yrityksiin on alettu suhtautua nuivemmin. Yritysten yksityisyyden loukkauksiin, verojärjestelyihin ja työn organisoinnin tapoihin kiinnitetään yhä tarkempaa huomiota tutkimuksessa ja mediassa. Tietovarantojen kerryttämistä ja niiden avulla rakennettuja alustoja ja palveluita kuvataan jatkuvana pyrkimyksenä muovata, ohjailla ja hallita yhteiskuntaa. Suurten aineistojen analyysi lisää tehokkuuteen ja suoritusten mittaamiseen keskittyvää toimintakulttuuria. Huomio kiinnittyy mitattavaksi taipuviin asioihin ja ilmiöihin. Pahimmillaan näkökulma ihmiseen ja yhteiskuntaan kapenee. Aineistoanalyysi toimii kaikkialle yhteiskuntaan levittäytyvänä kontrollikoneistona, joka kertoo, kenestä on hyötyä tai keneen kannattaa luottaa. Googlen toiminnassa on nähty piirteitä yhä syvemmälle ihmisten arkeen levittäytyvästä kirjanpitojärjestelmästä, jota suuri osa ihmisistä on tietämättään mukana kannattelemassa. Digitaalisten aineistojen avulla voi rakentaa koneistoja, jotka vaikuttavat syvällisesti ihmisten elämään. Koneperusteisen luokittelun ja pisteytyksen avulla ihmisistä voi erotella arvokkaat ja arvottomat, terveet ja sairaalloiset. Aineistoja yhdistelemällä riskiperusteisen luokittelun voi uudessa laajuudessa ulottaa kriminaalihuoltoon, luotonantoon, vakuuttamiseen tai oppilasvalintoihin. Virginia Eubanks näyttää teoksessaan Automating Inequality, kuinka kodittomat Los Angelesissa joutuvat arvuttelemaan, miten heidän terveystietojaan tai tietoja heidän elämäntilanteestaan on käsitelty, kun he eivät saa asuntoa vuosienkaan odottelun jälkeen. Paradoksaalisesti ihminen voi asunnottomanakin saada liian matalan haavoittuvuusluokituksen. Pitäisi olla myös pahoinpidelty ja mielenterveysongelmainen. Suomessa yhdenvertaisuusvaltuutettu vei yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan tapauksen, jossa luotonhakija sai kielteisen luottopäätöksen ostaessaan rakennustarvikkeita verkkokaupasta. Päätös perustuisi VA-ekonomiin käyttämään luottoluokitukseen, joka ei ottanut huomioon lainanhakijan varallisuutta tai maksuvalmiutta. Sen sijaan yritys antoi tilastollisen mallin perusteella pisteitä luotonhakijan asuinpaikan, sukupuolen, äidinkielen ja iän mukaan. Mallin mukaan luotonhakija olisi saanut lainan, jos hän olisi ollut nainen tai puhunut äidinkielenään ruotsia. Haja-asutusalueella asuvalle suomenkieliselle miehelle lainaa ei kuitenkaan myönnetty. Lautakunta asetti yritykselle sadantuhannen euron uhkasakon, jotta se korjaisi syrjivän pisteytysjärjestelmän. Yhteiskunnallisen kestävyyden näkökulmasta yritysten toimintaa tulisi ohjata vastuullisempaan suuntaan. Syrjivään automaattiseen päätöksentekoon puuttuminen on nimenomaan tällaista ohjausta. Kestävämmän yhteiskunnan rakentamisesta on kysymys myös Euroopan unionin hankkeissa – joissa hahmotellaan reilumpaa ja eettisempää digitaalista taloutta. Unionin tietosuoja-asetus antaa välineitä yksilön oikeuksien suojaamiseen. Kuluttajilla ja kansalaisilla on oikeus tietää, miten ja mihin tarkoitukseen heidän tietojaan käytetään. He voivat pyytää virheellisten, epätarkkojen ja puutteellisten henkilötietojen korjaamista sekä vastustaa tai rajoittaa omien tietojensa käsittelyä. Omat tiedot voi myös halutessaan pyytää poistettavaksi tai siirtää ne toiselle organisaatiolle. Tietosuoja-asetus voimaannuttaa yksilöä suhteessa yrityksiin ja julkiseen sektoriin, säännellessään niiden mahdollisuuksia käyttää henkilötietoja. Ihmisellä on oikeus olla joutumatta perusteetta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Lisäksi tulisi varmistaa, ettei laajoja digitaalisia aineistoja analysoida ja käytetä tavalla, joka rankaisee entuudestaan heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa olevia. Esimerkiksi terveydenhuollon palveluissa ihmisiä voi ohjata digitaalisten aineistojen tukemana terveellisempään elämään. Terveysteknologioihin sisällytetään kannustus- ja tuuppausmekanismeja, joiden avulla sairaudelle alttiita pyritään ohjaamaan tekemään hyvinvointia tukevia valintoja. On käveltävä tietty määrä askelia tai jätettävä pullat ostamatta. Terveysteknologiat tukevat parhaimmillaan arkisia hyviä valintoja. Pahimmillaan tökkivät teknologiat ahdistavat, kun liikkumatilaa on arjessa muutenkin vähän. Jos terveysongelmien taustalla on toimeentuloon liittyvä ahdistus, lähisuhdeväkivalta tai päihderiippuvuus, terveysteknologiat voidaan kokea rankaiseviksi pikemminkin kuin kannustaviksi. Data-analyysia hyödyntävien teknologioiden samanaikaisesti intiimi ja yhteiskunnallinen luonne korostaa sitä, että monialaiselle yhteistyölle on tarvetta. Teknologian kehittäjät tulisi saada yhteiskuntatieteilijöiden rinnalle työskentelemään hankkeissa – joissa pohditaan, miten aineistoanalyysi tukisi parhaalla mahdollisella tavalla kansalaisia ja yhteiskuntaa. Tärkeää on tunnistaa teknologioiden sosiotekninen luonne. Yksityisyyteen ja yksilöiden seurantaan liittyvät eettiset ongelmat tunnistetaan Euroopassa hyvin. Pohdittavana on kuitenkin myös monia muita eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät teknologioiden edistämään yksilökeskeisyyteen ja taloudellisen arvonluonnin ensisijaisuuteen. Tulevaisuudessa digitaalisten aineistojen käyttöä tulisi oppia suhteuttamaan kollektiivisiin prosesseihin ja yhteiskunnan arvoperustaan. Kun esimerkiksi julkisessa terveydenhuollossa analysoidaan terveysaineistoja suurten datayritysten kanssa yhteistyössä tai heidän rakentamillaan alustoilla, on opittava arvioimaan toiminnan seurauksia useista eri näkökulmista ja pidemmällä aikavälillä. Yhteistyö voi edellyttää kompromisseja tai tasapainottelua, Joka vaatii asiantuntevaa harkintaa. Datan sosiaalinen elämä. Sosiaalitieteilijät ja humanistit ovat alkaneet sisällyttää data-analyysiä tutkimuksiinsa. Lisäksi he tutkivat datakäytäntöjä ja niiden synnyttämiä uudenlaisia yhteiskunnallisia kenttiä toiminnan alueita ja kyvykkyyksiä. Kiinnostavaa ei ole digitaalinen aineisto sinänsä, vaan kaikki se, mitä aineistojen ympärillä tapahtuu. Uudeksi tutkimusalueeksi on hahmoteltu datan sosiaalista elämää. Viime kädessä on kysymys siitä, millaisiin tarkoituksiin digitaalisia aineistoja, niiden luokituksia ja analyysimenetelmiä taivutellaan. On tärkeää ymmärtää syvällisemmin digitaalisten aineistojen luonnetta, vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Dataismin voima vaimenee, kun on tekemisissä digitaalisten aineistojen kanssa ja koneiden vallan vajavaisuus tulee väistämättä esiin. Ihmismielen tulkinnallisia kykyjä kaivataan edelleen. Osa tutkijoista tekee näkyväksi työtä, jota teknologia vaatii tuekseen. Ihmiset mallintavat aineiston keruuta ja analyysiä. He puhdistavat aineistoa ja tekevät sen perusteella hypoteeseja. Koneiden taustalla tukityötä tekevät näkymättömät ihmiset muistuttavat datatalouden inhimillisestä perustasta. Moderaattorit siivoavat sosiaalista mediaa törkyviesteistä ja kuvista. Tekoälyn kouluttamisessa avustavat klikkityöntekijät opettavat koneelle, onko Apple yritys vai Omena. Datatalouden näkymättömän työn näkyväksi tekemistä on kuvattu datafeminismiksi. Datafeminismi keskittyy datan käyttöön liittyvien valtarakenteiden purkamiseen ja uudelleen ajatteluun. Yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien lievittämisen tai epäkohtien korjaamisen ongelmana voi olla se, että johonkin tiettyyn ilmiöön liittyvää aineistoa on liian vähän. Silloin on kerättävä aineisto, jolla voi osoittaa ilmiön olemassaolon. Journalistit ja aktivistit keräävät digitaalisia aineistoja esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksista, yritysten verojärjestelyistä ja terveyseroista. Meksikolainen Maria Salguero puolestaan on koonnut kartan naisten ja tyttöjen tapoista, jotta maassa ymmärrettäisiin vakavan naisiin kohdistuvan väkivallan laajuus. Yhteiskunnallista ja poliittista muutostahtoa voi myös herätellä analysoimalla digitaalisia aineistoja. Lääketieteen antropologi Reina Rapp kuvaa, kuinka laajoja aineistoja on käytetty amerikkalaislapsille annettujen ADHD- ja autismi-diagnoosien uudelleen tulkinnassa. Aivojen kuvantamisia analysoimalla piirtyy esiin erilaisia neurotyypillisyyksiä ja epätyypillisyyksiä jotka eivät tuen nykyisille luokitteluille perustuvia diagnosoinnin tapoja. Tästä näkökulmasta data voi käyttää diagnostisten luokittelujen purkamiseen ja kriittiseen arviointiin. Lasten oireita voi lähestyä uusista näkökulmista, kun heidän ongelmiaan ei diagnosoida yksinomaan vakiintuneen luokittelukriteerein. Parhaimmillaan data-analyysi voi avata lapsille uudenlaisia ja tarkoituksenmukaisempia hoitopolkuja. Omassa tutkimuksessani osoitan, kuinka Suomi24-verkkokeskusteluista tehdyn tiedonlouhinnan avulla voi tutkia masennuslääkekokemuksia. Apuna tässä työssä oli ohjelmistoyritys Futurisen kanssa yhteistyössä rakennettu lääketutkasivusto, jonka avulla voi poimia verkon miljoonista kommenteista lääkkeitä tai lääkkeiden kaltaisia sanoja. Lääketutkan taustalla on koneoppimista ja ihmisohjausta, joiden avulla verkkokeskusteluista löytyivät sekä sanat että niiden tuhannet eri muodot. Työn tuloksia voi tarkastella tutkimalla lääketutkan löytämiä lääkkeitä, annoksia ja oireita. Puhutuin keskusteluissa on kipu. Mirtatsapin lääkkeeseen liittyvät keskustelut kertovat, että lääke voi auttaa masentuneen yli pahemman alhon, mutta myös pitkittää toivotonta oloa. Verkkokeskusteluissa masennuslääkkeiden vaikutukset näyttäytyvät arvaamattomina ja epäjohdonmukaisina. Huomattavaa on, ettei lääkkeen tehoa voi tietää lääkettä määrätessä. Masennuslääkkeiden vaikutukset ovat yksilöllisiä ja riippuvaisia monista toistaiseksi tuntemattomista tekijöistä. Lääkkeiden käytön normalisointi terveydenhuollossa asettuu uudenlaiseen valoon, kun sitä tarkastelee verkokeskusteluiden ja lääkkeiden arvaamattomuuden näkökulmasta. Tiedon louhintaan liittyvät hankkeet haastavat ihmistieteilijöitä käyttämään mielikuvitustaan. Suurten tietovarantojen analyysissä on laadullisesti uutta se, että lukuisten lähteiden aineistoja voidaan yhdistää toisiinsa, minkä vuoksi ne saattavat olla varsin epäyhtenäisiä. Aineisto voi koostua erilaisista digitaalisista jäljistä olla joko sosiaaliseen mediaan kirjoitettuja viestejä, ostotapahtumia tai arkistoituja kuvia. Aineistot monipuolistavat käsitystä tiedon ja tutkimuksen luonteesta ja tuottavat uudenlaisia tiedon ja politiikan yhteen Aineistoanalyysi ei tuota pelkkää informaatiota ongelmanratkaisutilanteisiin. Tieto syntyy ja tulee merkitykselliseksi käytännöissä joiden avulla tiedollisia aukkuja täytetään ja ongelmia ratkotaan. Suurten aineistojen analyysityö tekee erityisen näkyväksi tiedon syntyprosessia, koska se vaatii usein asteittaista työskentelyä. Tietoa louhitaan yhteistyössä eri alojen osaajien kanssa ja aineistoille esitetään uusia kysymyksiä. Kyse on jatkumosta, jossa kuljetaan pikkuhiljaa kohti mielenkiintoisia vastauksia tai aineiston esittämisen tapoja. Antropologit ovat verranneet tätä etnografisen tiedon tuottamiseen, jossa lähtökohtana on tiedon tuotannon avoimuus. Vasta kun aineisto on kerätty ja saatu kesitettyä, tiedetään millaisiin kysymyksiin se voi tuottaa vastauksia. Tulevaisuuden vaihtoehdot Kehityksen alkuvaiheessa myös internet herätti keskusteluja uhkista ja mahdollisuuksista. Vähitellen verkon ominaislaatua on opittu ymmärtämään paremmin. Uhat ja mahdollisuudet mukailevat vallitsevaa taloudellista maailmanjärjestystä. Verkkoa hyödynnetään monopolia lähentelevien palveluiden rakentamisessa, poliittisessa organisoitumisessa ja vakiintuneiden yrityslogiikkojen haastamisessa. Verkon yhteydet tukevat ja vahvistavat talouden rakenteita, mutta myös kannattelevat uusia tapoja kerätä ja jakaa tietoa. Datatalous on ollut vahvojen yritystoimijoiden voittokulkua. Yritykset ovat rakentaneet palveluja, joista on tullut yhä kiinteämpi osa arjen tekemisiä. Teknologiat ylläpitävät ihmisten välisiä suhteita. Ne tukevat organisoitumisen ja hallinnan rakenteita ja poliittisia pyrkimyksiä. Tämä kaikkialle kytkeytyneisyys tekee digitaalisten ympäristöjen hahmottamisesta ja hallinnasta erityisen vaativaa. Eurooppalainen pyrkimys eettisyyteen on irtiotto datatalouden ylilyönneistä. Eettisen datatalouden rakentaminen edellyttää teknologioiden yhteiskunnallisten vaikutusten ennakointia ja arviointia. Jotta todellinen eettinen käänne tapahtuisi, tarvitaan laajaa yhteisymmärrystä siitä, Miten digitaalista ympäristöä tulisi hallita? Sosiaaliset, taloudelliset, teknologiset ja oikeudelliset näkökulmat ja käytännöt on sovitettava huolellisesti yhteen. On pohdittava, mihin tarkoituksiin dataanalyysiä tarvitaan ja kenen toimesta, missä kulkevat hyväksyttävän ja vältettävän rajat ja kuka niihin voi vaikuttaa ja millä aikavälillä. Pitäisi nähdä myös teknologian ja ympäristön syvälliset kytkökset. Tähän työhön tarvittaisiin uudenlaista näkemyksellisyyttä. Digitaalisen ympäristön ohjaus vaatii seurauksista välittämistä. Riippuu data tekijöistä ja hyödyntäjistä, onko algoritmivalta eriarvoistavaa vai uutta luovaa ja kansalaisia kunnioittavaa. Eettisten ohjeiden rinnalle tarvitaan eettisiä käytäntöjä. Pelkät ylevät arvot tai toimintaperiaatteet eivät takaa haluttujen yhteiskunnallisten seurausten toteutumista. Eettisiä periaatteita on koeteltava käytännössä, jotta dataanalytiikan yhteiskunnalliset mahdollisuudet konkretisoituvat. Datajättien toiminnassa niiden ohessa ja katvealueilla on hahmotettavissa vaihtoehtoisia toimintatapoja. Niitä kannattaa aktiivisesti etsiä ja vahvistaa ennen kuin lukitsemme tulevaisuuskuvamme.